1: días, buenas tardes, mis hermanos. Aquí estamos. Hoy es lunes 4 de diciembre del año 2023. Hemos empezado ya el nuevo año litúrgico del ciclo B y como todos los lunes nos hacemos eco de las palabras que el Santo Padre ha rezado en el día de ayer antes de el Angelus, el ángel del Señor anuncia a María. Pero, no les pronunció en la ventana a la ventana de la tercera planta del Palacio Apostólico sino desde una sala de la Casa de Santa Marta presidida por un cuadro de la Virgen que desata los nudos, seguramente lo habrán visto ustedes y dijo lo siguiente queridos hermanos y hermanas, buenos días tampoco hoy podré leer todo estoy mejorando pero la voz todavía no me da. Así que Monseñor Braida leerá la catequesis. Y la leyó, efectivamente, y decía esto. Hoy, primer domingo de Adviento, en el breve evangelio que nos propone la liturgia, tomado de San Marcos, capítulo 13, versículos 33 al 37, Jesús nos dirige por tres veces una exhortación tan sencilla como directa. Estén vigilantes. En el versículo 33, en el 35 y en el 37. Y añadió el mensaje. El tema, por tanto, es ese, la vigilancia. Estar velando, estar bien despiertos. Y se preguntaba el Papa, por la voz de Monseñor Braida ¿Y cómo debemos entender la vigilancia? Bueno, pues ya ven, a veces muchos de nosotros pensamos en esta virtud como una actitud motivada por el miedo a un castigo inminente. Yo prediqué algo de eso también ayer en la homilía del domingo. Pensamos que cuando el Señor nos dice, estén vigilantes, quiere decir, tengan cuidado, que no les asalten los ladrones, que no venga un asesino, que no les disparen. El Papa puso otro ejemplo. Es como si tuviéramos miedo que un meteorito estuviera a punto de caer del cielo y nos amenazara con aplastarnos, si no nos apartábamos a tiempo. Claro, entonces sí, estamos vigilantes, estamos atentos, pedimos al Servicio de Prevención Nacional de Acontecimientos, a ver si nos dicen, cuidadito que viene un meteorito. Voy a sin querer, más, casi me salió un verso, ¿verdad? Cuidadito que viene un meteorito. <risa> pues no no es eso no este no es el sentido de la vigilancia cristiana nos dijo el Papa y Jesús nos lo ha explicado con una parábola que ya hemos meditado en algunas otras ocasiones una parábola que se refiere a un dueño de casa un amo que ha ido de viaje o que ha estado en una fiesta y regresa a su casa y regresa tarde en la noche o al amanecer quién sabe Pero él espera que sus criados, sus siervos, lo estén esperando. Y ahí el Papa hizo una explicación que a mí me parece muy interesante. Porque, lo comento muchas veces aquí con el capellán de esta residencia en la que vivo, con frecuencia criticamos la Biblia porque o no la hemos leído o no conocemos cómo eran los usos y costumbres de aquel tiempo. Y los leemos de acuerdo con nuestras imágenes y nuestros prejuicios. Por ejemplo... Si nos dice que hay un amo que regresa de casa y sus siervos tienen que estar esperando, alguno de nosotros dirán: dirá, claro, eso era en tiempos de la servidumbre y de la esclavitud, no ahora en que todos somos libres. Espere un momentito, espere que el Papa nos lo va a explicar. Y nos ha dicho, miren, en la Biblia, el siervo era la persona de la máxima confianza del amo. Eso para empezar. Y yo estaba pensando... ¿No se acuerdan de Eliezer? Hace poco hablé yo de Eliezer en una radio. Me dijeron, ¿quién era Eliezer? Dije, era el siervo de Abraham. Y Abraham decía, le voy a dejar toda mi herencia a este, a Eliezer. Y cuando había que buscar novia a su hijo Isaac, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Decirle a Eliezer, mira, amigo mío, siervo mío, vete a la tierra de mis antepasados y busca una novia para mi hijo. ¿Parece poca confianza? Bueno, pues... El ejemplo lo he puesto yo ahora, ¿eh? pero el Papa dijo, en la Biblia el siervo es la persona de confianza del amo, con el que a menudo existe una relación de cooperación y de afecto, a que usted no había pensado eso. Y dijo, pensemos por ejemplo que Moisés es definido en la Biblia como el siervo de Dios, en el libro de los números, capítulo 12, versículo 7. Pero ustedes están pensando en otra persona también, ¿a que sí? Como yo. La Virgen María dice de sí misma, «He aquí la sierva del Señor», según Lucas capítulo 1, versículo 38. Y no quiere decir que se considerase la persona maltratada. Así pues, la vigilancia de los siervos no se basa en el temor, sino en el anhelo, en la espera de ir al encuentro del amo que viene. Es muy bonito esto. Los siervos los criados, los empleados se preparan para el regreso de su amo y se preparan porque lo quieren mucho no porque teman que les va a cortar una oreja (risa) no, porque esperan que cuando llegue encuentre una casa acogedora ordenada con la chimenea encendida y tal vez con la mesa preparadita para una buena cena digo yo así que los siervos están felices de volver a ver a su amo. Hasta el punto de que están esperando su regreso como si fuera una fiesta para toda la gran familia a la que pertenecen. Claro, es que eso se nos ha olvidado. Hoy la pequeña familia ya es una comunidad en la que a veces las personas ni se aman siquiera. La pequeña familia. Pero somos incapaces de imaginar lo que era la gran familia, que era como toda una comunidad doméstica. Eso ya ni nos suena. Bueno, pues eso es. Con esta espera llena de afecto, con ese mismo afecto, con ese mismo cariño, también nosotros queremos estar preparados para acoger a Jesús. ¿Y cuándo hay que acoger a Jesús? En la Navidad, que vamos a celebrar el día 25 de este mes. No se nos olvide. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. No vamos a celebrar el nacimiento de Santa, de ese ese viejo gordo que, que se vende por todas las partes. No. Celebramos el nacimiento del niño Jesús. Es que se nos ha olvidado ya. Pero también esperamos ver a Jesús, escuchar a Jesús, acoger a Jesús al final de los tiempos, cuando regrese en gloria. Qué bien nos lo decían estos días los santos padres. Hay dos venidas. Una venida en humildad y otra venida en gloria. Una venida en pobreza y otra venida en justicia. Bueno, pues esperamos al niño Jesús en la Navidad y esperamos la glorificación de Jesucristo nuestro Señor y el juicio universal. Ya sea cada día también, cuando viene a nuestro encuentro en la Eucaristía, cuando viene en su palabra, cuando viene en nuestros hermanos y en nuestras hermanas, especialmente los más necesitados. Eso prediqué ayer en la mesa. Claro, cuando viene, qué sé yo, el alcalde, el obispo, vienen a nuestra comunidad, pues lo recibimos con Algazara. Pero es que el señor también viene en esta ancianita de aquí, de, de, de mi casa, de mi residencia, que dice que hoy va a venir su mamá a visitarla. O también otra señora... en el primer piso donde está el comedor, sale y empieza a buscar su habitación. Pues no está su habitación ahí, está en el tercero. Pues ahí está el Señor. Ahí viene. Pero qué trabajo nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta trabajo esperarlo con alegría en la escucha de su palabra, en la recepción de la Eucaristía, en la ayuda a este hermano o a esta hermana que no encuentra su habitación en esta casa donde vivo. Bueno, bueno, Pues por eso mismo, de modo especial, durante estas cuatro semanas del Adviento, marcadas por las diversas velas, los cirios de la corona del Adviento, que ya hemos encendido ayer por primera vez, hemos de preparar con todo cariño, con todo cuidado, con todo esmero, la casa. ¿Qué casa? La casa del corazón, la primera, nos dijo el Santo Padre. ¿Para qué? para que la casa esté ordenada y sea acogedora, porque va a venir una visita. Así que vigilar significa estar con el corazón preparado. Lo repito, si el Señor nos dice que estemos vigilantes, nos está queriendo decir, preparen el corazón, que van a tener visita, preparen su casita. De nuevo hacemos otro versículo, todo. la visita y la casita. Preparen la casita porque van a tener visita. Bueno, pues es la actitud propia del centinela. El centinela está vigilando desde lo alto de la muralla. Bien, apareció un dibujo muy bonito sobre eso en el misal mexicano. Hay un centinela en lo alto de una muralla y se ve que está empezando a amanecer. Pero claro, le da el sueño, viene el cansancio y... Le vienen ganas de dormirse, pero no puede dormirse porque es el centinela. Tiene que permanecer despierto. Despierto y esperando la luz del amanecer. La luz que llegará. ¿Y cuál es la luz que llegará? El Señor es nuestra luz. El Señor es nuestra luz. Así que es bueno preparar el corazón para acoger al Señor. ¿Cómo? Con nuestra oración. Y para hospedarlo con caridad con afecto, con amor. Dijo el Papa, y esos son los dos preparativos que hacen que el Señor se sienta cómodo cuando viene, con nuestra oración y con nuestra caridad. O sea, que a Dios orando y con el mazo dando. Oración y caridad. Orar para aguardar al Señor y vivir en el amor a Él y a nuestros hermanos. Y dijo él, a este respecto... Se cuenta que el San Martín de Tours, cuya fiesta hemos celebrado el día 11 de noviembre, recuerden, aquel hombre de oración, que todavía no estaba bautizado, ¿eh? era un catecúmero, partió su manto o su capa de militar y dio la mitad a un pobre que andaba medio desnudo. Y aquella noche, dicen que tuvo un sueño, Y soñó con ver a Jesús que, miren qué casualidad, estaba vestido precisamente con la parte del manto que él había cortado y que había dado al pobre. Y dicen que Jesús le dijo eso a Martín, al soldado Martín, que luego sería obispo, nada menos. Este es el manto que me ha dado mi siervo Martín, mi amigo Martín. Y el Papa añadió, pues eso, ese es un hermoso programa para el Adviento. Encontrar a Jesús que viene en cada hermano, en cada hermana que nos necesita. Y compartir con ellos lo que podamos. ¿Y qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que podemos compartir? Escuchar, dedicarle tiempo y tal vez entregarle una ayuda concreta. Escuchar, entregar tiempo a las personas y ayudar concretamente. ¡Qué bonito! Y termino diciendo... Queridos hermanos, hoy nos hace bien preguntarnos cómo podemos y cómo debemos preparar un corazón acogedor para que nuestro Señor se encuentre cómodo cuando venga a nuestra casa. ¿Y qué podemos hacer? Número uno, acercarnos a Él suplicando su perdón. ¡Qué buena falta tenemos de Él! Recuerden la primera lectura de la misa de ayer, tomada de la parte ya final del libro de Isaías, cuando dice, oh Señor, ojalá rasgases los cielos y vinieses para darnos tu perdón porque hemos sido unos malvados! Bueno, pues acerquémonos a su perdón, también con el sacramento de la penitencia. En esta casa donde vivo, en esta residencia, vamos a tener la celebración del sacramento de la penitencia el día 7 por la tarde. Así que vamos a ir preparando el corazón para una buena confesión y para pedir al Señor su perdón, su gracia y su misericordia. Y lo mismo que vamos a hacer aquí, tal vez también usted puede hacerlo ¿eh? desde su parroquia, o no. ¿Tiene muchas dificultades para acercarse al sacramento de la penitencia en este tiempo de adviento? Yo creo que le vendría bien. ¿eh? Una limpiadita a nuestros zapatos está muy bien. Una limpiadita a nuestro traje, a nuestro saco nos vendrá muy bien, seguramente. Acerquémonos al perdón. ¿Qué más? Acerquémonos a su palabra. La palabra de este tiempo de Adviento es preciosa, con mucha frecuencia tomada del libro del profeta Isaías. Estaría muy bien. Bueno, ustedes tienen algún libro mío. Tienen un libro publicado en Denver, Colorado, en español, que se titula Un niño nos ha nacido, que contiene... La lección divina, la lectura divina de la Palabra de Dios para todo el tiempo de Adviento. También para los días normales, para el lunes, el martes y el miércoles, sí, sí. Así que acercarnos al perdón de Dios. Segundo, acercarnos a la Palabra de Dios. Tercero, acercarnos a su mesa. Su perdón, su palabra y su mesa. ¿Les gustó? Su perdón, su palabra y su mesa. Y luego, ¿qué más? Encontrando un espacio para la oración. Hay personas, entre ustedes, que llaman a este programa y dicen ¿a qué horas hacen oración? ¿En la mañana tempranito? ¿Cuando cantan los gallos? ¿O en la noche? ¿O cuando tienen un momento de silencio? Bueno, pues encontrar un espacio para la oración. Y quinto, acogiendo al Señor en los necesitados. Dirán ustedes, ¿cómo que quinto? Sí, porque hemos dicho cinco modos de acoger al Señor. No me digan que no los han contado. A ver, cuenten por los dedos. Por medio de nuestro acercamiento al perdón, por medio de la escucha de su palabra, por medio de la celebración de la Eucaristía en su mesa, por medio de la oración y, por último, acogiéndolos los necesitados. ¿Tomaron medidas? Perdón, palabra, mesa, oración y acogida. Cinco, ¿verdad? Por lo menos a mí me salieron los cinco dedos de la mano. Lo repito. El perdón, la palabra de Dios, la mesa de la Eucaristía, el espacio para la oración y la acogida de las personas necesitadas. Bueno, esto en positivo, pero luego el Papa dijo algo en negativo. La otra cara de la moneda. Cultivemos la espera y la esperanza sin distraernos con tantas cosas inútiles que no son pocas, tantas cosas inútiles, tantas cosas que hacemos que no sirven para nada, que no valen para nada, que nos distraen. Nos distraen y a veces nos envenenan. ¿eh? Tantas adicciones que tenemos, tantas horas que pasa un jovencito delante de una pantalla cada día, sin distraernos y sin quejarnos todo el tiempo. Así que dos actitudes que tenemos que evitar. La distracción y la queja. Ahora que, no nos oye nadie, ahora que no nos oye nadie, 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 cuénteme cuál es la suya, cuál es su peligro, la distracción o las quejas. Menos mal que nadie le ha oído, no se preocupe. El Señor solo le ha oído. Cultivemos la espera del Señor sin distraernos con cosas inútiles y sin quejarnos todo el tiempo, sino manteniendo el corazón vigilante, es decir, ansioso del Señor el corazón despierto, el corazón preparado y el corazón impaciente por encontrarlo. Aquí ahora yo creo que me va a sobrar un dedo. (ríe) Corazón vigilante, corazón ansioso de él, corazón despierto y corazón preparado y corazón impaciente. ¡Ay, no! No me sobran dedos. Cinco. Tengamos un corazón vigilante, ansioso del Señor, despierto, preparado e impaciente cinco deditos había un juego de niños que nos decían eso cinco lobitos, tenía la loba ¿verdad? pues aquí cinco deditos que nos recuerdan las actitudes propias del tiempo de Adviento terminó el Santo Padre diciendo que la Virgen María que es la mujer de la espera nos ayude a acoger a su hijo que viene rezó el Ángelus y luego nos dijo como siempre algo muy serio Primero, en Israel y Palestina la situación sigue siendo muy grave. Duele mucho que se haya roto la tregua, que poco había durado. ¿Y qué significa que se haya roto la tregua? Que vuelven los cañonazos. Y eso significa muerte, destrucción, miseria. Es verdad que han sido liberados muchos rehenes de los que se había llevado jamás. Pero todavía quedan muchos en Gaza que no han sido devueltos. Y el Papa dijo, pensemos en ellos. Pensemos en sus familias que habían visto un poquito de luz. Habían vislumbrado, adivinado una esperanza de reencontrarse con sus seres queridos. Pero ya ven. Por otra parte, hay mucho sufrimiento en Gaza. Faltan productos de primera necesidad. Falta hasta el agua, ¿se han fijado? Y dijo, espero que todos los implicados puedan alcanzar un nuevo acuerdo de alto el fuego ya, lo antes posible. Y que procuren encontrar soluciones distintas a las armas, tratando de tomar caminos válidos y valientes hacia la paz. Y después recordó otra cosa que sucedió ayer mismo. Una bomba, como saben, durante la celebración de la Santa Misa en Mindanao, en Filipinas. Y un montón de muertos mientras estaban celebrando la Santa Misa del Domingo. Se dice que es una especie de venganza por una intervención de la policía en los días anteriores, algo así. Pero no hay derecho. No hay derecho a vengarse matando a los inocentes. no Y después saben que el Papa había querido y lo había anunciado una y otra vez que quería asistir en Dubái a la gran reunión que se iba a celebrar sobre el cambio climático. No ha podido asistir, pero ha enviado unos mensajes que quizá habría que comentar aquí en este programa en algún momento, muy interesantes, sobre el respeto a este mundo nuestro, a este mundo creado, a la casa común. Y como no ha podido oír, ha dicho que él está cerca de sus trabajos, que renueva su llamado para que haya una respuesta digna, importante, a los cambios climáticos y que a los cambios climáticos sucedan también cambios políticos. Pero cambios políticos concretos, no solo de palabra, para que salgamos de las estrecheces de los particularismos y de los nacionalismos. Y ahí dijo una frase que me gustó y que no me atrevo a repetirla aquí en mi país porque está el ambiente muy tenso pero dijo que los particularismos y los nacionalismos son esquemas del pasado. Esto hay que decírselo a todos los nacionalistas que creen que ellos son los promotores del progresismo. El Papa les ha dicho, mire, los nacionalismos y los particularismos son anticuados, son esquemas del pasado. Supérenlo y sobre todo abracemos todos una visión común comprometiéndonos con una conversión ecológica mundial. Y después recordó también que ayer domingo era el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Algunos de ustedes, yo sé, que tienen personas con discapacidad en su propia casa, en su propio hogar. Bueno, pues el Santo Padre ayer nos exhortaba a acoger y a incluir a quienes experimentan esta condición. Y para darles, de alguna forma, una atención que haga que esta sociedad nuestra sea un poco más humana, ¿verdad? Y nos dijo que en las familias, en las parroquias, en las escuelas, en el trabajo, en el deporte... Me parece que son cinco dedos otra vez, ¿verdad? Las familias, las parroquias, las escuelas, el trabajo y el deporte. En esos cinco escenarios aprendamos a valorar a cada persona con sus cualidades y sus capacidades, sin excluir a nadie a nadie, porque todos y todas son hijos e hijas de Dios. Bueno, pues el Papa nos deseó un buen domingo y un buen camino del Adviento, para que preparemos no solamente el Belén, también hay que hablar del Belén o del pesebre que estamos preparando, sino que preparemos también nuestro corazón para recibir al Señor. ¿Les gustó? Yo creo que nos dijo muchas cosas interesantes el Papa sobre todo esa necesidad de mantenernos vigilantes, pero vigilantes no como quien teme que caiga un meteorito, ¿se acuerdan? sino como quien espera que venga la persona amada mis hermanos, mis hermanas muchísimas gracias por su atención Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre
0: José Román Flecha Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador